0: Pica por todos. Pica por
1: todos.
2: Pica por todos. Un programa sobre el tiempo. y las múltiples formas de perderlo. Y Pica por todos. Pica por todos. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por todos. Pica por todos. Un
0: programa sobre el tiempo. Pica por
1: todos. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo. Y de encontrarnos.
0: 2021, 2022, 2023... Uy, no, no, me pasé, me pasé. 2022. Pica, pica Gustavo Rotuno y pica la invitada de hoy, Carmen Rodríguez.
2: Todos de pie, bienvenida <ríe> Carmen. Pica por todos. Que estamos estrenando el estudio de El Bloque Radio. Impresionante. Con la ayuda de Gabriel, del team de El Bloque Radio. Nuestro operador estrella, Hernán, que está en una ATD. El operador suplente ya está despedido porque falló el primer programa que tenía que cubrir. Así que bueno, estamos acá en este programa que se trata del tiempo, las formas de perderlo. Y bueno, y, todo y de encontrarnos es, también. Y de encontrarnos.
0: Hoy estamos rememorando incluso cortinas de antaño. Así que el tiempo es justamente eso. Que va y viene, que nos encuentra, que nos hace pensar en diferentes cosas. Pero en definitiva... Nos hace surfear el presente. Así que en este presente nos encontramos con Carmen, muy bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta. ¿Cómo se escucha, verdad, el estudio? La verdad que tiene un estudio
3: genial, se están inaugurando, me parece, así muy, muy pro. Todo esto está bárbaro.
0: Genial, nosotros este es la primera vez que transmitimos desde aquí y incluso queríamos recomendarles que la aplicación del bloque, que la pueden descargar en. en Play, Google Play, y no sé si son Mac en Google, Mac también, o sea, de todas las posibilidades tienen para descargarse la aplicación, y ahí lo que me decía muy bien acá es que queda en segundo plano, no se te corta cuando estás escuchando la radio, por ¿Ah, ejemplo ¿no? no, no se corta, entonces es una ventaja y se puede seguir toda la programación entre ellas, explica por todos
2: Puedes tener la música del bloque todo el día el bloque que nuevamente nos esté nos conmueve porque nos han eh, enseñado, albergado, facilitado este espacio que para nosotros es un espacio de placer, de encuentro, de conocimiento como tenemos gente tan lúcida como la doctora Carmen Rodríguez. este, muy, este, no, además, este muy agradable de escuchar también.
0: No, seguro Gracias. que capaz que ella dice menos cosas, pero lo que sí es cierto es que Mucha gente que se refiere a vos se refiere con cariño y de, ah, sí. genial, o, bueno, sí. bravo, genial, ah, qué bueno que va la negra y no sé qué. Y hasta esto, ¿no? De lo cariñoso de la negra decirte sí. así y que sea una cuestión llana, que la gente te identifique sí. por por tu trabajo académico, pero también con el mano a mano. Entonces ahí este, sabíamos que podemos decir todas esas cosas porque no falta nada, <risa> la verdad. Pero para, para saber un poquito más de vos, capaz que...
3: Esas cosas que decís me, a mí me, me sorprenden mucho, me, me resultan un poco desconcertantes, pero las recibo con una alegría bárbara, porque sí, yo recibo esa, eso, esa empatía. Yo, yo no sé qué es, creo que... Muchas de las cosas que yo hago tienen que ver con la cuestión de la infancia y la cuestión de la adolescencia y sobre todo tiene que ver con, bueno, con pensar eh, a los niños, a las niñas y a los adolescentes que están más jodidos en este país. Y creo que hay algo que viene un poco por presentar ese tema de una manera que todos podamos conversarlo, que que podamos hablar de esos asuntos que son, requieren a veces muchos estudios y meterse con investigaciones y leer, y, pero hablar de esas cosas de una manera llana, que, que todos podamos rápidamente llegar al corazón de los temas sin dan, dar tanta vuelta academicista, sin, bueno, andar eh, usando unos, una terminología que nos aleja, que nos distancia, entonces creo que hay una clave por ahí.
0: Igual... A veces para recorrer siglos o recorrer, ¿no? <risa> hay que adaptarse, hay que estudiar, como vos decías, pero porque se hablaba de otra manera, quizás ya no cara a cara de otros estudiosos, eran de otros tiempos, ¿no? Ah, claro. Es como que vos traés un poco todo eso para que se nos haga amigable, creo yo, ¿no? Aparte como... que sí.
3: Yo me... Eh, por supuesto, como todos nosotros, recibí muchas influencias. Y... Y yo recibí una influencia muy fuerte de los textos, no de conocerlo porque no lo conocí, que es un pediatra y un psicoanalista muy particular que se llama Donald Winnicott. Y, por supuesto, el, eh, toda la obra de Winnicott, que lleva, llevó 30 años de escritura del tipo, y, y hoy, hoy en su, en su principio no, no tanto, pero hoy es un, no, es un autor de mucho prestigio, muy leído, muy relevante para la historia de... De la cuestión de la infancia, insisto, no solamente el psicoanálisis. Pero Winnicott eh, tenía esta esta cosa con la que yo me identifico, que es... Bueno, tenía un programa en la BBC de Londres.
2: Mirá, eh, Mirá lo Winnicott. ¿eh?
3: Sí. Tenía un programa, lo creo que eran los martes, si no estoy mal, porque lo sostuvo durante muchísimo tiempo. Y él hablaba de los niños, le hablaba a las madres, a los padres, a los maestros, a las maestras, de los niños. ¿Qué en es una época que nadie hablaba de los niños. Este, entonces él, él era un, cuando uno lo lee y, y lo, bueno, lo escucha porque hay algunos materiales grabados, eh, encuentra eso que a mí me gusta y que me encanta que yo, yo lo haya podido interpretar en, en el 1% de lo que lo hizo él, que es este, esta vocación por hablar de cuestiones, eh, siempre de la infancia, pero cuestiones académicas, cuestiones científicas incluso, en un lenguaje absolutamente corriente. Y entonces de él recibió una gran influencia, por ejemplo.
2: Sí, el agradecimiento de mucha gente que te escucha también por no sentirse un tonto, ¿no? Cuando escucha algunas exposiciones muy académicas que uno dice, ah, no entiendo nada. Y tal vez cuando uno lo pasa desde un lenguaje más cercano o lo pasa también por el cuerpo, y dice, ah, sí, es esto, esto que ella está diciendo es lo que me está pasando a mí o creo que le está pasando a esta urizada. Este, esto de la traducción del lenguaje académico y que a veces este, es como, hay como una práctica, bueno, de, de buscar esa palabra más rebuscar sí. encontrar la palabra nueva, que quiera decir lo mismo que estamos hablando hace 50 años, este no deja de ser un arte este, de, también de comunicación, ¿no?
3: Totalmente.
0: Así que para eso estamos hoy, para conversar. Igual vamos a ir paso a paso, porque sobre Winnicott seguramente tendrás varias anécdotas, algunas barras tenés por ahí. Eh, de que te juntan con este tema, pero nos tenemos que presentar un poquito, entonces capaz que ahí en breve pedimos la presentación del programa de, de hoy y también vamos a presentar de a poquito así a Carmen, para que porque nosotros te conocemos, te tratamos de che vos, pero está bien. bueno que quienes se acercan acá sepan quién, quién sos. Bien. Así que bueno, presentamos un poquito. Presentamos la... el equipo. Presentamos el equipo, el equipo a pleno está por el éter, aquí llevando explica
1: pica por todos un programa sobre el tiempo que hace que no nos encontramos al aire Gustavo Rotuno alma distraída y generoso payador ambulante Rosana capitán Bolita Fernández alma libre y jugadora empedernida Gustavo Fideo Martínez, alma errática e indómito ocioso de oficio. Participación especial, Arturo Bertolongo, mago supersónico y relojero retirado. Pica por todos, radio con alma y vida.
0: Bueno, como les decíamos, encantados aquí de estar con Carmen. Sabemos que también mucha gente sigue el programa porque traba, eh, porque hablamos sobre el tiempo, infancias, distintos tiempos. Pero para que nos, quienes no te conocen, nosotros lo que sí queremos es que te escuchen <risa> y que se acerquen y que de alguna manera compartan esta sensibilidad de que infancias y adolescencias sean un tema eso cercano, que tiene mucho que ver con lo que hacemos cuando hablamos de recreación, tiempo libre, porque también tiene que ver con una forma de encarar la vida y las relaciones, ¿no? Entonces, desde ahí queremos que te escuchen y te queríamos pedir eso, que nos cuentes de, de qué barrio sos, del liceo, alguna cosa ahí. Vemos que hay algunas conexiones, así que una, una pequeña presentación.
3: Bueno, yo soy de los portones de Carrasco. Eh, nací ahí eh, cuando los portones de Carrasco... Yo nací en el 69, era campo, eso, capaz. era campo, era unos arenales Sobre todo yo para ir a, a la escuela Cruzaba médanos de arena Que me resultaba una, una cosa muy divertida Y bueno, después se fue Poblando mucho y hoy Bueno, es todo el entorno de lo que es el shopping De, sí. de portones Pero cuando yo era chica y cuando mi, mi padre y mi madre compraron Ese terreno, ahí era un Era un, un arenal Un
2: balneario, claro
3: una bueno. arenal, una, Era la sensación de ver Arena. Este Y bueno, nací ahí, me, me crié. Eh, la verdad que cuando me fui de ese barrio, me fui ya para mi autonomía, digamos. Me fui cuando tenía 21 22 años. Así que pasé toda mi infancia y toda mi adolescencia y vi cambiar mucho ese entorno. Eh, bueno, después fui a. Estuve. Eh, bueno, yo tengo dos hermanos. Que hoy le mando así un gran abrazo a uno de mis hermanos, el más grande Sergio, que está saliendo exitosamente de una operación del corazón. ¡Ah, qué bien, Sergio! Este, así que, bueno, eh, los dos son mayores que yo, yo era la más chica. Y veníamos de una familia muy particular que yo, en, bueno, más adelante en mi propia biografía conocí el psicoanálisis y... Y yo, eh, bueno, soy una, una fanática, digamos, de, del proceso que un sujeto puede vivir en ese en ese dispositivo que llamamos el psicoanálisis. Y bueno, ahí, por supuesto, uno se construye la vida, construye un relato de la vida. Y comprendí después que mi, mi familia, digamos, eh, estaba formada de dos cuestiones que me acompañaron toda la vida y que me componen mucho. Y es que mi mamá era una señora eh, que solo tenía la escuela Ajá. y provenía de Cerro Chato y era una familia muy muy pobre de... bueno, cuando, me acuerdo cuando veía las primeras fotos de mi madre que tenía vivía un racho de barro literalmente ahí en, en la zona de, de Cerro Chato así que era, era una familia muy pobre, muy pobre siete hermanos a cargo de una mujer sola bueno, ella venía con, con esa historia y mi padre venía de la clase media de Malvin, bancario, el hombre, muy joven. Entonces mi, mis padres, digamos, resultaron, mi familia resultó esa mixtura que a mí me compone mucho. Que es por un lado una, una sensibilidad muy próxima a esos territorios de la exclusión, de la pobreza, eh, que, que, que tiene mucho que ver con la historia de mi vieja pero tiene mucho que ver también con la historia de lo que mi madre nos, nos transmitió a nosotros para que nosotros no repitamos su historia. Ella fue la gran impulsora de hacer con eso otra cosa. Eso a mí me compone de, de pies a cabeza, digamos. Y mi padre era un hombre mucho más este, eso, eh, más, más intelectual, eh, no tenía ningún problema económico. Eh, hizo una carrera bancaria exitosísima, se jubiló como gerente de, de la Caja Obrera, que ahora no existe más, sí. pero él terminó siendo gerente general de la Caja Obrera. Bueno, así que me, esa, esos dos mundos a mí me habitan, me habitan mucho, me, me, me componen mucho.
2: ¿Qué apellido era tu mamá?
3: Mi mamá era Machado, y Betis Machado,
2: y,
1: Betis.
3: y mi padre Juan Carlos Rodríguez. Este, bueno, y me crié ahí, me crié en... en en los portones que fue cambiando. Cada año que yo cumplía ese lugar era otro. Y cuando me fui, 20 años después era... Así que eh, mi, mi, mi cuadra era un mundo de transformaciones constantes. <risa> Todo el tiempo cambiaba y vi, vi crecer un barrio. Que hoy es un barrio este, bueno carísimo. ¿eh? <risa> Uno no se puede comprar una casa ahí. Este, y, y bueno, me crié... Eh, fui al... Fui primero al, al colegio Lourdes, que es un colegio de Malvin, este, primero había ido al Santa Elena, así que tuve toda tuve una, una educación católica, de la que renegué mucho después, pero eso también estaba en, el, en, en la historia de mis viejos. Después me fui, eh, soy, soy decididamente atea. <risa> este pero fui a muchísimas misas y, y participé de muchos rituales de, de, la, de, de eso de, sabes de la, los credos todo, y todo, me lo sé ¿sí? todo, me lo sé todo todos todo los credos me lo sé todo pero, este, eh, por supuesto con muchísimo respeto pero tomando otras decisiones de, de cómo ver el mundo de cómo entender la vida digamos. y bueno, este, después me fui a, a, a Alpinar que es donde vivo hasta ahora eh, mis primeras... Autonomías estuvieron ahí yéndome al pinar.
2: Siguiendo los médanos. Siguiendo los médanos. Siguiendo
3: los médanos, los pinos. Y también, un, un, de alguna manera, me lo haces pensar ahora, fui a un lugar que también cambió mucho durante los 20 años que bah, sigo viviendo ahí. Y también vi cambiar mucho la costa de oro, el pinar. Así que, bueno, esa, esa, ese movimiento barrial me, me acompañó, yo qué sé, llegar a un lugar y verlo cambiar mucho. Bueno, eso es un poco la, la, la cuestión así más anecdotaria de mi vida. Después estudié psicología. Yo fui una... Digamos, tuve una trayectoria educativa muy mala en el liceo. Eh, Repetidos años y era malísima estudiante durante el liceo. Eh, tenía mis razones, a las que defiendo, y, y, pero no, no, no me caracterizaba ser buen estudiante, pero cuando entré a la Facultad de Psicología, sí me transformé súbitamente en una traga empedernida. No perdí un solo examen en la Facultad de Psicología y la escolaridad no baja de 11. Oh. Este...
0: ¿Qué había ahí? ¿Cuál es el otro bueno, componente? Eh... El interés.
3: Eh, sí, claro. Se me abrió un mundo, se me abrió un mundo inconmensurable y yo, eh, de ahí en más, digamos, yo diría, mira, hasta, hasta los 19 años yo había leído, no sé, un libro. Y, y después que entré en, en la formación, descubrí ese mundo y, y ese mundo me fue llevando a otros asociados. Yo me doctoré después en, en el 2016, 2015 defendí la tesis.
0: ¿Cruzaste el charco para estudiar? Sí,
3: estudié, estudié en Paraná. Este. Así que yo después hice, a ver, hice la, la carrera de psicología, terminé. En paralelo hice la formación. En, en análisis institucional y tengo el título de socialista. Hice un posgrado en la facultad de, en la Universidad Católica de Psicología Infantil y Adolescente. Eh, después me doctoré, así que ahí voy por el cuarto título. Y ahora voy por el quinto. Me voy a estudiar a, a Barcelona el, en el próximo semestre.
0: ¡Ah, qué bien!
3: Pero fue después de la salida de la adolescencia que yo me volví una traga, definitivamente, que es lo que soy constantemente.
2: Además, todo eso que venís <risa> estudiando, eh, trabajando. Sí. Aparte claro. de trabajando, ¿cuándo te aproximás vos como al mundo de la infancia como campo profesional?
3: Como campo profesional, justo mira, me hace rememorar en el mismo día la misma cosa. Eh, cuando yo me recibí en el año 96, muy rápido tuve muchísima suerte, muy rápido, redes de redes me hacen llevar a, a conocer un programa de intercambio con adolescentes en canadá que organizaba en aquel momento el foro juvenil
2: uh
3: -huh. eh, ese fue mi primer, mi primer contrato de trabajo como psicóloga para trabajar con adolescentes yo tenía en ese momento 26 años este y bueno y a, insisto que me lo haces recordar por segunda vez porque hoy me daba cuenta hablando con, con gente en un encuentro que la verdad que mi primer trabajo fue un programa impresionante que me doy cuenta que el mejor programa en el que trabajé fue ese eh, era un programa, lo voy a contar muy rápidamente, era un programa de intercambio entre Uruguay y Canadá año a año se seleccionaban 20 uruguayos que iban a participar del programa uruguayos que representaban todo el país y así se hacía la selección y de, y Tratábamos de que hubiera la mayor en un país que es totalmente homogéneo respecto de lo que después conocimos, las variaciones, digamos. Porque nosotros estamos con esta cosa de la diversidad, pero la verdad que en Uruguay somos muy poco diversos, ¿no? Porque el intercambio era con Canadá, que sí que es un país. Ahí sí que hay diversidad.
1: Genome,
3: este, pero bueno, se armaba, este, se armaba este grupo de uruguayos de 20 que se juntaban con 20 canadienses y se instalaban en unas comunidades pequeñas de Canadá de, en parejas de contrapartes iban a vivir a familias de acogida eh, en, en Canadá y mientras vivían en familias en contrapartes tenían trabajo voluntario y hacían un plan educativo comprendiendo todas las relaciones de esa comunidad. Supónganse, no sé, voy a decir una de acá, Colonia como Polita, de qué vivían, de cómo había sido la historia de esa comunidad, este, cuáles eran los problemas. Es decir, que hacíamos un diagnóstico de desarrollo local de cada comunidad. Y eso pasaba durante tres meses en Canadá y luego veníamos Venían para acá. tres meses acá. Entonces, los sujetos que salían, yo incluida, que entrábamos en junio al programa y salíamos en diciembre, después de haber atravesado esa experiencia en total distancia de la vida cotidiana, ninguno de nosotros veíamos ni a nuestras familias, a... era una experiencia de una alteración profunda que nos cambiaba a los grandes, pero imagínense lo que significaba para alguien de 16, 17, 18 años. ¿no? Así que ese fue mi primera mi primer encuentro con la cuestión adolescente y fue impresionante lo que me pasó de sentir que ese tiempo de la vida era era el mejor momento de la existencia, que no iba a haber ningún, que no hay ningún otro momento tan tan profundo, tan angustiante, tan transformador, tan conmovedor, tan alentador como la adolescencia. Y ahí me quedé Ahí ¿Eh? me, me Seguí trabajando con adolescentes por todos lados, escribí, eh, estudio. La adolescencia me, me conmueve de una manera muy
2: particular. No, me imagino sumado a ese movimiento vital de la adolescencia, esto del de, el viaje, la distancia, sí. el, ¿no? el recorrer medio mundo y encontrarse otra realidad, el, el tiempo espacio ahí como se cruza, debe ser impresionante, ¿no? Bueno, o sea, yo... Impresionante. Sin
0: duda es uno de los programas que forman como la mítica de lo que eran los intercambios, ¿no? no de hecho el FIDE también, seguro que es un oyente que podría no estar sé. intercambiando contigo, aunque no hablara directamente, esto de, de lo que significó en un momento del Uruguay, de salida, ¿no? De conocer a, al mundo también, de última era como, eh, como decís, en nuestra homogeneidad, era una manera de, de, de conocer y trascendió. Yo creo que muchos conocemos el programa, sí, que vos lo presentaste. Fenomenalmente, pero conocemos desde ese lugar que hizo... huella.
3: Divina. Y después me fui a trabajar a una, a una casa joven a Paso Carrasco. Y ahí conocí la, la dureza de la exclusión. Este, En el año 98, por ahí, ya en el Abrojo. Este, y dirigí durante 10 años una casa joven. En, eh, bueno, y esa fue para mí una experiencia impresionante. De, de transformación personal, de transitar la crisis del 2002 con aquellos gurises en aquel lugar, de cómo iba, cómo, cómo calaba hondo la dureza de la exclusión, cómo se rompían vidas. Cómo... Bueno, me vi totalmente conmovida y, y estuve 10 años ahí. Este, aprendí todo lo que pude pensar después, nada hubiera podido aprender sin haberme quedado ahí 10 años, porque... Porque me parece que el tiempo, la, el permanecer, el perdurar, trae unos aprendizajes que, que cuando uno anda muy picaflor no, no, no registra.
2: Tomate el mate, tranqui, Dale. que es un programa, este, un programa de verdad. Sí, este, ahora seguimos como en la historia del de recorrido de la negra con las infancias, pero también contarles que estamos encuadrando esto bueno, en, el, en el mes de los derechos de la infancia y la adolescencia. ...a 33 años de la aprobación de la convención... ...33, ¿sí? Por ahí... ...y también con una batería de actividades... ...que después le vamos a contar, pero este... ...bueno, nos faltó como... ...faltó encuadrar, bueno, por qué además de que teníamos... ...muchas ganas del año pasado... ...venía hoy Carmen a conversar con nosotros... Y sí, bueno. es
0: una jugada para ponernos a la altura también, ¿no? ...como nos invitan y también de esta manera... ...invitar a, a que seamos en colectivo... ...que nos ponemos a la altura, como vos decís... ...hablando, conversando, preguntando... ...dejándose de atravesar un poco por los dolores o por las diferencias, ¿no? así que esa es, ese es como una de las invitaciones a ponernos a la altura con este tema. Y en tema de, de, de programa y de tu especialidad, eh, había una de las cosas que escuchamos ¿no? por no repetir pero bueno uno siempre va a buscar a los lugares que nos quedan registrados eh, vos hablas de, de la adolescencia como un tiempo muy diverso porque de alegría transformaciones y no sé montones de cosas de, de vitalidad total de dudas pero también le pones una imagen qué es el tiempo de la langosta, ¿no? Sí. Entonces, eh, es tan lindo escucharlo, que capaz que si nos podés contar un poco qué quiere decir este del tiempo de la langosta, es una buena definición, de, de o, o por lo menos de que lo pinta, ¿no? De cómo sí. puede ser el tiempo de la langosta en la adolescencia.
3: Sí. Esa, esa es una metáfora que usó François D'Olto, una psicoanalista francesa, una de las primeras en, junto con, con Winnie, que ya lo mencioné, toda una generación de psicoanalistas que que fueron los pioneros en tomar los temas de infancia y adolescencia y es una metáfora que usa DOLTO en uno de sus libros que se llama La causa de los adolescentes y ella dice que la adolescencia es la de la langosta porque dice que en cierto momento el desarrollo de las langostas, digamos, pierden la caparazón y, y hay un tiempo en donde las langostas ya no tienen la caparazón que tenían están esperando que salga la nueva pero mientras la langosta se sabe absolutamente frágil a todo lo que venga del ambiente. Y entonces se mete bajo las piedras. Y, y es una es un poco lo que les pasa en ese tiempo, sobre todo en la fase inaugural de la, de la adolescencia, es decir, la caparazón acá es metáfora de la identidad, metáfora de decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cuál es mi filia? ¿no? ¿Quién es mi casa? todas esas preguntas que... Qué bueno que llega un momento que uno más o menos sabe ¿no? cuál es el nombre, quién es, de quién es hijo, a qué escuela va, quiénes son sus compañeros, pero cuando empieza la adolescencia toda esa caparazón, digamos, identitaria va a caer y va, va, van a pasar un tiempo hasta que surja otra. Y en ese tiempo los adolescentes como las langostas son profundamente vulnerables a todo lo que viene del ambiente. Eh, yo insisto en este rasgo porque como los adolescentes suscitan en los adultos sentimientos eh, muchas veces de enojo, de malestar, de irritabilidad, eh, inquietan porque, porque son inmaduros, porque no hacen las cosas que se les pide, porque no ordenan el cuarto, porque, porque se oponen a todo. ¿no? Este, entonces en ese enojo que suscitan los adolescentes en los grandes se traspapela la vulnerabilidad que es la fuente de muchas de las conductas que los adolescentes expresan entonces los adultos nos ponemos los ponemos un poco crueles con ellos y, y por eso me, me gusta recalcar que aunque estemos así muy enojados es importante darnos cuenta que atrás de esa falta de respeto de esa yo qué sé cualquier conducta que irrita atrás de eso hay una langosta muy temerosa que no sabe quién es y que, y que esa pregunta la tiene que responder porque no se puede seguir viviendo sin saberlo entonces pero esa de ahí viene mucho de lo que irrita este, incomoda tiene una fuente en ese en esa fragilidad
0: y me encanta también ver cómo de alguna manera nos ayudas a ver el lugar del adulto en eso no sabes que yo recuerdo quizás son como binomio fantásticos que no se juntan nunca la langosta con un deportista, ¿no? Pero me acuerdo que cuando fuimos a hacer pila de tiempo 33 y había unas plateas enormes, ¿sí? vos también hablabas de una imagen como del pivot, ¿no? El del que juega a deportes, que en este programa hay muchos deportistas, y esa sensación como de estar ahí para cuando haya un giro y pique y no se haya que volver, el adulto tiene que estar firme, tiene que estar seguro en esa, digamos, en ese escondite de la langosta o no sé sí. cómo decirlo de alguna manera su retracción, el lugar del adulto, se puede ejemplificar de muchas maneras, ¿no? pero este de, del de permanecer, como decías, creo que es fundamental. Capaz que si nos contás sí, un poquito de eso también. El punto
3: fijo, a mí me, me, esa, esa idea de que la posición del adulto que acompaña a crecer es una especie de, de punto fijo en el mundo. ¿no? Entonces los la adolescencia es, entre otras cosas, un, un tiempo de creciente autonomía. Pero paradojalmente, eh, la, la autonomía, el proceso de volvernos cada vez más autónomos, es un proceso que requiere de mucha presencia de otro. Es decir, la, la, la contracara de la autonomía es la dependencia. Es decir, uno puede avanzar seguro en el camino de la autonomía a condición de que pueda depender firmemente de alguien. Y entonces, esa es la posición de, del adulto y se arma una especie de juego de la autonomía, digo yo, ¿no? Este, y me gusta poner el ejemplo de los niños chiquitos, que es donde los vemos. O sea, vemos esto que en la adolescencia no vemos, pero que en la conducta de los chiquitos lo vemos todo el tiempo. Y es que, a ver si ten, las dos funciones que hablan de autonomía, que inauguran el capítulo de la autonomía en el bebé, es hablar y caminar. Y si creo que todos nosotros podemos rememorar esa conducta del chiquito que empezó a gatear, y que entonces se baja de los brazos de quien lo cuida y empieza a recorrer el mundo. Uh -huh. Y empieza a explorar y por supuesto se pone en riesgo. Así que explora y se pone en riesgo, mete el dedo en el enchufe, se mete una bolita en la boca, prueba a ver qué tal caer por la terraza. Es decir, juegos de riesgo de verdad. Los bebés juegan juegos de riesgo en serio. Y... Pero hay un adulto ahí que siempre está, bueno, esto no, por acá no. pero Y lo clave es que Va a explorar, va a recorrer el mundo, se va a poner en riesgo, pero va a mirar si quienes le hace de punto fijo está ahí todavía.
2: Otra imagen linda es como de las primeras caminatas que son tres pasitos y vuelven, repito, para atrás a <risa> <Ahora, hacia risa> las piernas, ¿no? Sí. Esa como eso de, de cada vez son mayores distancias, pero siempre está esa vuelta Muy bien. De, que está ahí para abrazarse, ¿no? Este...
3: Exactamente. Ese es el, el primer juego. Para mí es un juego de la autonomía, ¿no? De Ir y venir, y eso dura largos meses... Este, y es interesante como los guricitos cuando buscan ese punto fijo y no estás lloran. Sí. Porque perdieron el punto fijo de referencia, entonces no pueden seguir explorando, porque el mundo se vuelve un lugar inconmensurable sin ese punto fijo que haga referencia. Me gusta jugar con la idea de que la adolescencia es la segunda temporada del mismo juego, que se juega con otros materiales, con otras... Entonces el ir, el ir es que me voy, mirá, me voy, boliche, yo qué sé. Hoy, en el siglo XXI ya no es tanto me voy a la calle o sea la calle era para los que estamos hablando acá ese escenario, la palestra donde la autonomía se jugaba de verdad ¿no? hoy no lo es tanto eh, hoy estamos ante otras formas de, siempre la cultura nos va a ofrecer variaciones de esto hoy el juego de la autonomía muchas veces pasa por cerrar la puerta del cuarto y pasar largas horas en la red jugando el mismo juego uh -huh. que es explorar y es ponerse en riesgo eh, pero se necesita volver a ese punto fijo de referencia. Por eso, en lugar de los padres muchas veces o de los adultos que acompañan a crecer, uno tiene la sensación que es una especie de florero. ¿no? Eh, está ahí en la casa, nadie le da pelota, no los adolescentes van y vienen, pero esa presencia es decisiva para que el mundo esté ordenado. O sea, si, si alguien está ahí y, y me llama, si no llego, y si cuando vuelvo alguien hace esa referencia, bueno, el mundo se vuelve un lugar recorrible, explorable, pero sin ese punto fijo la angustia es muy grande.
2: No, y también esa, esa parte del contrato con un hijo adolescente que, bueno, te voy a discutir todo. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Y que nos vamos a pelear, porque es parte del contrato, ¿no? ¿Sí? Como de, y bueno, desde el punto fijo, pero bueno, discutir y pelearnos, pues saber que parte del rol del adulto también es como Mancava. discutir. Y para que se diferencien también, ¿no? Este como en ese doble. Y es como un ejercicio... Si uno logra mantener el centro, es un ejercicio divino, ¿no? Sí. Por supuesto que es angustiante también como padre por momentos. Sí. sí. La pérdida capaz de esta capacidad de poder ser ese ese soporte o ese punto fijo, ¿no?
3: Y uno... Los, los, los padres per, per, pierden y perdemos eh, ese hijo, ese niño, esa niña, ¿no? Que ya no... no bueno no se va a dejar acompañar así nomás, entonces eh, los grandes hacemos un duelo también, de, ese, de esos hijos que ya no son este, pero bueno, hay que encontrarle la, la gracia a estos que van siendo no que, y que tiene mucho que ver con ese esto que vos decís, Débora Cantor, por ejemplo, dice los adolescentes crecen contra los grandes. El, el niño crece con el grande, pero el adolescente crece contra el grande.
2: Y es necesario ocupar ese lugar como adulto. Y bancarlo. Real, quedarse, quedarse.
3: Y bancarlo. Y este, Es terrible porque es bancar, de alguna manera, un, un, un fin de partida, digamos. Es decir, hay algo de ese juego de, de, de dejar de... Los padres tienen la sensación muchas veces que los hijos adolescentes los quieren menos. Y yo creo que tienen razón, creo que nos quieren menos por un tiempo porque porque tienen que querer otras cosas y a otros y se tienen que enamorar y se tienen que armar una patota para compartir la vida cuando no estemos, entonces tienen que pertenecer a una generación y tienen que amar con la base del amor que les dejamos como padres a otros eh, y ojalá que les hayamos dejado buenos amores para que puedan amar bien y... y pero, nos tenemos que conformar mucho más con que los amen bien, que amen bien, a que nos sigan amando eternamente, como si fuéramos el ideal de la vida, porque ese lugar está para morir, digamos. Pero si dejamos unos buenos amores ahí, vemos que son capaces de amar y que con sus hijos, después, con el tiempo, se transforman en buenos padres, la tarea está cumplida. Es interesante eso de los hijos. Yo pienso mucho en eso, ¿no? Como, en el fondo, la deuda generacional... Eh, para que el mundo se mueva, se salda, no con los padres, sino con los hijos. No Uno, dándole a los hijos, resuelve las deudas con los padres.
2: Yo soy un ferviente creyente en eso también, ¿no? que ahondar un poco la culpa y cumpliendo con los, los cuidados de los que vienen, uno está como quedando a mano ahí. ¿no? Exactamente.
0: Y para los que no tenemos hijos también corre así, porque uno tiene que mirar para adelante con otros, ¿no? o sea, encontrar en otros lugares poder en algún momento decir <coughs> gracias <Claro. risa> pero da, sigo sigo mirando sigo, para claro, adelante claro. por eso tan bueno también es necesario encontrar colectivos no uh -huh. digo en el caso individual con un hijo pero para los otros encontrar claro. que tenemos colectivos ahora a veces esos colectivos son medio crueles también no uh, sí. <risa> eh, retomando algo que vos también traés muchas veces como eh, las sociedades eh, a veces em, digamos, con forma de instituciones, expresan toda su crueldad con los adolescentes. ¿Y eso es algo de lo que vos has escrito bastante, investigado, trabajado bastante?
3: Oh, porque me, 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 me parece, me sigue pareciendo, yo hice mi tesis doctoral sobre eso, este, pero me sigue pareciendo increíble, increíble que... Que las instituciones que alojan eh, y que las creamos y las financiamos y las construimos y les destinamos ese mandato social de cuidar y de proteger a la infancia, ahí en ese mismo territorio institucional, no en la institución de enfrente, uh -huh. ahí este, se instituyan las formas más imponentes de desprotección. Me parece que, que es, un, es una dimensión Es increíble. Eh, por eso hay que tratar de pensarla y, y saber de qué se trata esa hostilidad, de qué se trata esa... Por ejemplo, en instituciones como el INAU, ¿no? Que bueno, yo he entrado y salido de, y, y, y he cambiado a lo largo de, de todos estos años mucho de punto de vista acerca de cuál es la fuente de la crueldad que reciben eh, muchos niños que, que participan, por ejemplo, de... Del Ináo en Uruguay, pero de, de todos los sistemas de cuidado alternativo por todo el planeta y durante todos los tiempos, porque eso es lo desesperante. ¿no? Y
2: todas las modalidades, además. Exactamente,
3: todas. no es el formato el que lo resuelve. Bueno, este me parece que hay ahí, es enorme comprender eso. La esencia para mí es que, eh, digamos, los, los adultos. Eh, o, o podríamos decir dos cosas, digamos los niños mal queridos que llegan a los sistemas de protección subsistan en los grandes unos miedos muy básicos
2: los no amados de Barran ya los exactamente, traían, ¿no?
3: O los no amados de Barran es decir, esos niños que parece que nos despiertan como una monstruosidad que nos habita a nosotros es como si les temiéramos en el fondo como si esos niños fueran, suscitaran unas cosas que nos inquietan mucho. Entonces, solo los adultos que son capaces, que hay muchos, ¿eh? en todas las modalidades también, que son capaces de pensarse a sí mismos, de tener una reflexión sobre sí mismos y pueden tramitar las ansiedades que ciertos niños les generan, son capaces de mayoritariamente ser adultos suficientemente buenos, diría bueno Este... Pero después, eh, los, el mundo de los niños no está libre de la crueldad de los grandes. Entonces los grandes tenemos que hacer un, un gran trabajo sobre nosotros mismos este, para, para ser buenos, para, para no dañarlos, para no... Pero bueno, este, a mí me, me, me importa comprender la naturaleza de esa, de esa crueldad de los niños que es una crueldad ancestral, ¿eh? porque, por ejemplo, si uno toma cuestiones más mitológicas, casi de los orígenes, va a encontrar estos niños abandonados en las historias de Moisés, en las historias de Herodes, ¿no? en las historias de Edipo. Eh, nos muestran cómo los grandes no, 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 no tienen naturalmente una vertiente exclusivamente amorosa con los niños, eso es una idealización. A Herodes cuando le dijeron que iban a ser uno que lo iba a destronar, mandó matar a todos Mató. los niños. Este, y hay algo en eso, ¿no? Por ejemplo, en los por qué hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, de, este, de perder lugar, del destrono, ¿no? Layo, la historia de Edipo, la historia de Edipo que la conocemos por, por la lectura que, que Freud hizo de un cierto complejo, pero la historia... La historia de Edipo es terrible es imponente, es terrible. pero está llena de un material enorme de lo humano, ¿no? Lo mismo, Layo le dijo al oráculo ¿no? que un hijo de él lo iba a matar. Y entonces lo mismo, mandó matar a, a todos los que nacían. Y, bueno, y, y Edipo finalmente es un hijo adoptivo. <risa> este, pero es un niño mal querido también. Bueno, hay, quiero decir, pensamos mal si pensamos que esto es algo de ahora, si ¿Hay algo en la naturaleza de las relaciones intergeneracionales?
0: Sí, yo creo que no hay manera de que no te conmueva cuando decís, hay una venganza institucional o hay sí. una venganza del adulto, ¿no? Es como, irracional. Y, y te viene a mí por lo menos me viene enseguida la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué vale la pena ser bueno? Entonces, por más que parezca obvio, pero entonces, ¿por qué vale la pena tomarse el tiempo tratar de eso, del de buen amor, o aunque no sea con uno? no Ahí volvemos a esto de las relaciones personales o que conviven en, un, en una sociedad? ¿Por qué vale la pena?
3: Eh, Mira, yo trabajo... Esta pregunta de por qué vale la pena la, la estoy trabajando... Bueno, la trabajo constantemente, pero particularmente en los últimos tiempos me tocó mucho hablar con las escuelas, con las maestras, ¿no? Eh, y es súper lindo lo que preguntás, porque la cuestión es que cuando... Nosotros tenemos que alojar a estos niños difíciles, ¿no? estos niños que se acomodan al adulto porque no lo obedecen porque, porque agreden porque son disruptivos, porque rompen lo que les disponemos, nos atacan entonces dice ¿por qué si yo soy buena? No? ¿Por, qué, ¿por qué atacan? ¿Por qué? entonces ahí es cuando eh, eventualmente nos podemos poner vengativos ¿no? entonces si vos rompiste, si vos atacaste, si vos me hiciste esto, entonces viene el camino de la venganza, entonces yo voy a hacer esto y después voy a hacer esto otro y, voy a hacer esto. y puedo llegar a sofisticar mucho la, el camino punitivo uh -huh. de intervenir sobre la inadecuación del niño eh, punitivamente Entonces eso quiere decir que me puse vengativa el punto es que esa posición de venganza y punitiva del adulto no solamente cae sobre el niño de una manera dolorosa sino que envenena al adulto porque lo deja sin una función decisiva del adulto que es lo que el psicoanálisis llamó la función reverie es decir, recibir eso que viene del niño bajo la forma de una agresión y devolvérselo cambiado. Es decir, ser capaces de mostrarle al niño, pero en el, en el gesto que le muestra al niño es un gesto que construye la vida del grande, que es lo enormemente gratificante, que es transformar eso que viene como agresión o como odio en algo transformado, ...que le permita al otro salir de la lógica de la venganza... ...para entrar en la lógica de la reparación... ...de lo, lo que tiene del mundo de arreglable, de reparable... ...y entonces esa, esa ida hacia el lugar de la reparación... ...de calmar, de aliviar, de transformar... ...como hace la gente que, que hace Aikido, ¿viste? Uh -huh. ...que recibe la fuerza del cuerpo del otro... ...y en lugar de... ...desde la misma fuerza del cuerpo del otro... ...que viene un movimiento... ...que le permite al cuerpo hacer algo con eso esa capacidad transformacional es enormemente placentera es decir, transformar agarrar algo y transformarlo en otra cosa y que esa función transformacional eh, la pueda hacer el adulto en el lazo con los niños yo creo que eso es casi, casi la felicidad porque es, una, es un momento donde el mundo se vuelve transformable cambiable, es decir, cuando lo que nos conmueve es cómo el niño descubre los caminos de la calma, de la tramitación, de la reparación, cómo ayudamos a salir de esa posición del malo y encontrar la alegría de la bondad. de la... Ese pasaje, viste, creo que es la esencia de la vida y si uno educa con esto, si uno hace esto en la educación de los hijos, pero de la educación uh -huh. De la tribu Los hijos del pueblo ¿sí? Exacto Pa, yo creo que eso ¿Por qué? Entonces tu pregunta ¿Por qué saldríamos de la venganza? Ay, para ser felices Porque la venganza nos lleva Inevitablemente a la infelicidad
0: Y también No sé, me inspira De que no estamos terminados los adultos ¿No? En realidad Es que tenemos que seguir Transformando No, no es que el niño El adolescente Va creciendo Y claro. va a llegar a A generar su Langosta completa Nosotros de última Seguimos siendo Langosta con con marcas, ¿no? Total. O podemos tatuarnos quizá en la caparazón ¿no? no sé cómo.
2: ¿Qué les parece si le pedimos a, a Guillermo un tema y nos tomamos unos mates y después seguimos? No? Un
1: gusto. por todos. ¿Por qué hay vida después del trabajo?
2: Ahora sí, ahora sí. les contamos a Carmen que, que quiere escucharse después, que esto queda después en Spotify, este, en Google Podcast, en Apple Podcast, y tenemos que negociar con el bloque, a ver si nos, nos retransmiten algún día también, ¿no? Si hay algún lugarcito... ¿no? un lugarcito vacío, lo pueden mandar ahí, ¿eh? tipo 2 de, de la mañana, que nos escuchen los taxistas. Sí. Y algún sí. desvelado, como y... Martínez, Martínez no vino porque estaba con fiebre, pero estaba escuchando.
0: Es un, esto es una novedad total, porque tenemos un número que jamás nadie escribe. Entonces solo escribe, obviamente como hoy, que es alguien de Despica, por todos que no está acá, entonces nos manda un mensaje. Yo les voy a decir por las dudas el número, por si no lo tienen anotado por ahí, pero es 092 315-769, 092-315-769. Y a ese mismísimo número nos llegó un mensaje para ti, en bueno, realidad. <ríe> bueno, además de, de, de los saludos. Ah, montón hay, <ríe> nos perdimos dos minutos y había un montón. Pero dice, tremenda entrevista, abrazotes te mandan. Y dice, preguntarle por la autonomía de los adolescentes en el tiempo de ocio. Tiempo fuera de la casa, con amigos, selección de actividades, con pares. ¿Cómo se juega ahí la autonomía? Hernán también, por las dos ya también, Hernán el Yaca, te manda saludos, dice, qué ganas de estar ahí, dice el Yaca, uh -huh. y el Fide también. Así que bueno, autonomía y, y en, en esa salida, ¿no? De, de, del tiempo de ocio, sobre todo, que por ahí es algo que nos convoca. ¿Cómo Buenísimo. se juega?
3: Este, yo, mira, creo que, bueno, primero que nada, mandarle saludos a ellos también. Mandados. Eh, muchísimas gracias por, por la por los mensajes eh, justo estábamos estamos hablando mucho acerca de de los adolescentes y de porque la pandemia dejó una cuestión muy imponente sobre todo en los adolescentes que tuvieron que vivir como este este repliegue digamos en el en el mundo de lo familiar y eso nos recordó algo que veníamos diciendo y que de alguna manera constituye la esencia de una de las esencias de la cuestión adolescente y es que los adolescentes necesitan salir de lo familiar y salir al encuentro de experiencias que que son que no responden a un mandato productivo, es decir, todo eso que no tiene que ver con, con ser un sujeto productivo, ni con estudiar, ni con trabajar, ni con es decir un tiempo que son tiempos de ensayos, de exploración, de buscar. Podemos pensarlos como tiempos de ocio. Yo creo que son tiempos para, para vivir eh, el tiempo del juego, el tiempo de, del placer de, de no hacer cosas que tengan que ver con un deber, que tengan que ver con una vertiente deseante, con una vertiente placentera. Y, y los adolescentes, por el sistema en el que estamos, tienen de alguna manera un poco más de suerte, ¿no? Es decir, la adolescencia es un tiempo de moratoria y es un tiempo que la vida en sociedad les deja esos ratos sin tanto mandato como le puede pasar a un adulto, como nos pasa a cualquiera de nosotros. ¿no? Este, esos tiempos libres de los deberes, de los mandatos, de cumplir productivamente con la sociedad, de hacer todo bien, son tiempos exquisitos de la adolescencia. Eh, ahí pasan las mejores cosas. Eh, pasan los. Pasa el, Obviamente.
2: ¿no? Obviamente.
3: Este, entonces creo que, que se equivocan los adultos que, que piensan que en esos tiempos no se está haciendo nada. Eh, se está habitando una temporalidad y el mundo, explorando, ensayando, eh, viviendo libre de mandatos. Yo creo que es una escena. Eh, divina de la adolescencia que los adultos tenemos que poder cuidar y respetar este, que eventualmente estén tirados en un sillón haciendo no sé qué o horas en la vereda o haciendo cosas de las que no van a vivir los adultos dicen eso a veces ¿no? de qué vas a vivir perdiendo esto no te tiempo, va a dar de comer ¿no?
2: perdiendo el tiempo como pregonamos en este programa básicamente qué, qué espacio lindo para Promover, para cuidar, sostener. Este. Y también esta idea, si estuviera acá al fideo, diría: bueno, no asociar el no hacer nada únicamente a lo, a lo físico, ¿no? Hay otros mundos intelectuales y emocionales que están ahí como funcionando a, a toda máquina, ¿no? En la adolescencia.
0: Totalmente. Acá somos fanáticos del Il Dolce Farniante, el no es hacer nada ah, que traía Rafael carrá
2: ¡Ah, muy bien! Ah, <ríe> hay Dolce
0: Farniante! Hay... Te podemos invitar a ser fans de Il ah, Dolce Farniante. Hay... Sí, me
3: imagino. <ríe> Ustedes, claro, tienen algo que ver con el programa y con el set, ¿no? con este juego de otra cosa que no sea trabajo. Ahí va. Este, no, los adolescentes tienen, necesitan ese tiempo. ¿eh? Ahora lo llaman procrastinar. ¿Me escucharon ese verso? Sí, sí, sí.
2: Como
0: demorar vendría a ser. Es horrible.
3: como No sé qué me pasa con eso. Este, sí, los adolescentes necesitan ese tiempo de... de no pasa okay. nada.
2: Te asocio ahí una cosa que se me ocurre ahora, esto de procrastinar como esta necesidad de estar inventando nuevas como eh, enfermedades, ¿no? También, esto como... Claro, de patologizar la vida. Haciendo cosas sí. que, este, que tal vez no lo son. Pero a la vez, una cuestión que creo que sí que está como instalada, esto que nos pasó en un programa conversando con, con Ulises más jóvenes, lo ya habitual del el tema del ataque de pánico en estas nuevas generaciones. Este, y bueno, este y nosotros lo conversamos, también todos nosotros ahí de otras generaciones, bueno, no era habitual ver un ataque pánico, y ellos lo traían como algo que se ve a diario en plazas, boliches, en actividades... Sí. de dónde te crees que puede venir ese es un tema de ansiedad de sí sabes de... que justamente yo estoy
3: estudiando mucho ese tema yo ahora uno de mis trabajos es que soy ahora es que soy estoy siendo consultora de UNICEF en temas de salud mental yo he sido en los últimos 10 años consultora de UNICEF en distintos temas Ajá. y desde que empezó la pandemia estoy trabajando con población migrante y temas de salud mental y infantil y adolescente y eso me ha llevado a, bueno, a meterme mucho en eso. De hecho, lo que les conté al principio que me voy a Barcelona es que me voy a hacer una, una profundización en un título de experto en salud mental interdisciplinaria. Este, entonces, empiezan a aparecer eh, estas señales mucho en los, en los grises, eh, los pánicos, las ansiedades, también las autolesiones, cuestiones más complicadas. Yo tengo mucho para decir, de eso voy a elegir algunas cosas. Lo primero que digo es, yo desde que trabajo con adolescentes, que es desde el año 96 hasta ahora, nunca vi que una generación de adolescentes estuviera tan preocupada por su salud mental, como lo están esta generación pandémica y pospandémica. Es decir, la salud mental se transformó en la agenda adolescente, en un tema que quieren hablar, quieren saber, quieren entender... Y yo eso no lo, no, lo, no lo recibo mal. Me parece que, que está muy bien. Eh, los más viejos hemos hecho de la salud mental y del bienestar psíquico una especie de tabú. Como
2: este... tanta cosa. Sí, como, y como tanto, tanta cosa.
3: La... Entonces me parece que por un lado eso. La pregunta de si hay más pánico que antes o si hay más ansiedad que antes. A ver, la los... No la psicopatología, sino las formas de sufrir del psiquismo, que no es la psicopatología. El psiquismo ha sufrido siempre y el sufrir del psiquismo es inherente al psiquismo. No hay psiquismo sin ciertos grados de sufrimiento. Eh, el sufrimiento psíquico ha estado históricamente y lo seguirá estando ligado a cuestiones eh, de la cultura. Eh, tenemos formas sociales de enfermar. Eh, que responden a nuestra cultura y al modo en el que estamos. Entonces, suponer que los nativos de la virtualidad, los sujetos que ya no distinguen realidad de virtualidad, como lo hacía un sujeto del siglo XX, es decir,
2: y tiempo de espacio.
3: Eh, exacto. Cuando esas coordenadas se alteraron forever, quiero decir para quedarse, vinieron para quedarse, que están llamados a responder a una velocidad, a la velocidad de, de la computadora, a la velocidad de Internet, a, la, a esa velocidad hay que responder. Esa aceleración de todo el aparato atencional no es eh, raro que traiga ciertas formas del sufrimiento psíquico. Por ejemplo, en el momento de la ansiedad. Como pasaba en la época de Freud.
2: Con la histeria.
3: Con la histeria. Mm -hmm. Las mujeres hacían crisis conversivas. Este, bueno, en una sociedad donde la sexualidad femenina eh, tenía una represión loca para nuestros tiempos, donde las mujeres. Eh, permanecían con los cuerpos tapados, tenían que ser vírgenes hasta que se casaran, no podían besar a un hombre, o cuando toda esa represión caía sobre la sexualidad femenina, y sí, bueno, las formas histéricas de enfermar aparecían. Lo que les quiero decir es que las formas que tenemos de enfermar tiene. no tiene que ver con una cosa inherente a la, sino a la vida que nos toca vivir.
0: Sí, está buenísimo esa dimensión del sufrimiento social, ¿no? Sí. Que también puede ser. Sí. Otro tipo de expresión podría ser sufrimiento sí. y también podría ser, sí. no sé, algarabía social o, o acciones colectivas, sociales. Ahora, al final, vamos a hablar un poquito de estas acciones que vienen en esta semana y, y que deberían ser de todo el año, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes que Me dan ganas de preguntarte algo, sí. <risa> eh, más allá de las preguntas conocidas, ¿no? Capaz que vos ya hasta lo contestaste. Pero um, hay algo que yo creo que, como hablábamos al principio de ese cariño, lo que te devuelven de empatía, ¿no? es una vez más preguntar, ¿cómo hiciste para ponerte en diálogo con las instituciones, incluso en las que vos trabajabas, por ejemplo o sea, porque hablabas de instituciones pero en concreto con INAU esa cierta irreverencia y rebeldía de no ser políticamente correcta y decirle lo que estaban haciendo este, cómo, ¿cómo se hace eso? ¿no? que a veces somos tan ceñidos a las formas, a cómo se dice eh, quizá Digo que ya lo contestaste porque fue una forma de devolver con, como vos decías, transformando con una suerte de amor en tesis una observación tan tan dura sí, sí. y que a veces por las formalidades nos hacen, nos hacen no decir eso ¿no? Yo porque eh, otras veces que no hablamos tan cercanamente decía, claro, ¿cómo hacés para estar trabajando en un mismo lugar y no ser tan... o sea, no padecer del alcahuetismo que a veces padecemos, ¿no? O de esa cosa de que nos nubla la mirada por querer defender lo que hacemos y sin embargo no encontrarle otras vueltas.
3: Una mm. este... terrible pregunta. Eh, Mira, yo en la relación con las instituciones, por ejemplo, eh, y en esa, esa forma de, de entrar en conversación con el territorio institucional, de las políticas de infancia, del INAU, de las escuelas, de los liceos, eh, las herramientas que a mí me sostienen más de formación, yo las identifico con mi pasaje por el análisis institucional. Por, por la formación en, en, en psicología social y en análisis institucional, que era un dispositivo de formación muy impresionante, eh, que hoy eh, sigue existiendo en algunas escuelas de psicología social, pero en aquel momento tenía una vertiente muy fuerte en las instituciones y era un dispositivo de formación en grupos operativos, donde había que sostener eh, una palabra verdadera. Yo empecé, me, for, me empecé a formar esto con 19 años, y después de cuatro años, ¿no? creo que sea los 23 años, eh, así que ese dispositivo a mí me, me atravesó justamente cuando estaba terminando mi adolescencia y me marcó a fuego. Eh, en el sentido de que eh, eran dispositivos de formación de psicólogos sociales y de analistas institucionales pero que esa formación tenía que ver con habitar un grupo en donde el como sí, la falsedad, el decir trucho, el eludir la verdad, estaba total todos quedábamos en algún momento acorralados por esas estrategias en, en la formación grupal. Yo agradezco mucho eso, porque me, me dejó herramientas que me, me, constitu, me constituyen. Es decir, como eh, el cara a cara con 15 personas que transitas un proceso de formación te obliga a, a ese trabajo, digamos, de encontrar las formas de un decir, que, es, que, que sea un decir eh, de verdad, es decir, un decir eh, que, nos, que nos permita eh, decir lo que hay que decir, pero sobre todo escuchar lo que hay que escuchar, entonces decir y escuchar fueron dos herramientas que, que a mí me las transmitieron muy tempranamente, estoy muy agradecida con Beatriz Lapola, una, una persona que ya no está, se murió muy joven, pero era una maestra. Este, y yo la identifico como una de las así, principales maestras de, de habitar esa, 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 ese momento totalmente estresante y conflictivo que es tengo esto para decir y tengo que encontrar la forma para poder decirlo y tengo que escuchar esto que me están diciendo aunque no me guste, porque lo tengo que poder alojar. Bueno, así como en la formación diría eso. Después creo que hay algo que, que, que a mí me, se me impone en, en mi vida personal. Mi compañero me dice eso. Yo no, 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 no banco la mentira, no, la, no, la, no me banco, no me sostengo. Eh, y tampoco me gusta esa posición de esa gente que dice, viste, yo te digo la verdad y con ese decir te hago pelota. Entonces me veo siempre obligada a encontrar las maneras de decir lo que pienso y que esa forma de pensar... Eh, lo libere al otro de, de tener que bancarme bajo la forma de una agresión o de un insulto, de un agravio entonces siempre trato de, de que el otro sobreviva a un decir que no puede ser más que ser que dicho digamos entonces eso me, me, me compone mucho me, me hace a un, una forma de, de vida viste de hay, tenemos que hablar con la verdad este, pero la verdad no significa aniquilar al otro eh, hay que encontrar los momentos hay que encontrar las palabras a veces hay que trabajar muchos años para poder escribir algo que tenga el sostén de un decir que se puede escribir o que se puede sostener en, en, de cualquier forma entonces yo no sé cómo lo hago puedo decir lo, las influencias que recibí y puedo decir eso que, me, que, que se me impone como, como una forma entonces yo por ejemplo, con los temas de la infancia y de la adolescencia, yo creo que hay verdades que tenemos que poder alojar. Y eso no no, no, no viene con la vocación de, de, de caerle a nadie, ¿no? sino de, de bancar que hay cosas que tenemos que poder mover, que tenemos que poder escuchar, registrar, decir. Bueno, eso me, la verdad que me pasa así.
2: Sí, creo que hay también atrás como, un, yo te lo digo en nombre de la comunidad que trabaja con infancia del país, como... Grandes actos de coraje y también lo que vos planteás en cómo no bancarte lugares que sentís que no estás aportando. Y nada más esto, ¿no? Como la crítica amorosa que no busca como destruir, porque bueno, también la gente este, que trabaja en estos temas muchas veces cree que está haciendo lo correcto y hay como un manto ahí, como un, un, un velo. Bueno, está esto es todo lo que se puede llegar a hacer, pero siempre como un poquito más para hacer. Pero creo que hay un reconocimiento en vos, bueno, esto del coraje, de decir las cosas, decirlas. Eh, inteligentemente, amorosamente y comprensiblemente, ¿no? Y sin justificarla en eh, estructuras, partidos políticos o este intencionalidades, ¿no? Bueno, ahí está este lado oscuro de la protección de la infancia que, que tiene algo así como también de, de oscuridad que no le hemos encontrado a la vuelta porque no es mala gente, mucha la que trabaja, es buena gente. Bueno. Pero hace, hacemos, me incluyo ahí, como cosas terribles muchas veces, ¿no? Claro. Y esto es un agradecimiento en el nombre de, del pueblo que trabaja con infancia. Claro, así vamos. Claro.
0: Sí, a mí en realidad también me hace pensar cuánto hay que conocerse, porque esta palabra de alojar, ¿no? Eh, internamente uno tiene que tener un lugar donde alojar primero lo que va a decir. <risa> eh, cada uno nos resuenan <risa> nuestros <Okay>. baches <risa> sí. y nuestras formas, ¿no? Porque tenés que tener eso conocido o por lo menos el lugar no, no conocido lo que vayas a decir tan explí explícitamente sino desde dónde lo vas a decir no sí. y implica mucha como introspección quizá o conocerte no sé pero que, que tu voz sea auténtica no cuanto a veces hacemos cuánto de repetir o de decir cosas sí. o de ensayar a veces no sí. ¿Sí? en ese
3: registro así más íntimo yo eh, yo tengo 20 años de psicoanálisis y lo digo así con total tranquilidad si cuento todos los años que habité, ese, parece para conocerme, sí. para porque me tenía que curar, porque no estaba bien, evidentemente nadie estaba 20 años.
1: en ¿En horas de vida cuántos son 20 no sé, psicoanálisis?
3: No. Sí, yo tuve tres, tres psicoanalistas y 20 años de. de bueno, de las conmigo a mí. Claro. Y, y bueno, sí, una experiencia impresionante 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 de, de eso de, de, de autoconocimiento de y creo que también cuando uno naufraga en, 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 así en las profundidades de uno mismo conoce algo de lo humano digamos este no comprende algo de sí pero ese saber de sí es un saber de los otros también y, y de los lazos y bueno este así que eh mucho de, de eso que vos decís bueno de, de, de alojar y de habitar y de, y de me viene de ese de esa experiencia que fue imponente
0: y todos te conocemos por esto del oficio de lazo no ¿De pero la ¿cuál es
3: tu oficio entonces? No.
0: Y mi oficio pero jugando es... no jugando le puedes poner el nombre que quieras cómo no,
3: sería? Mi, mi oficio es, 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 es el es el oficio de lazo sin duda este porque además a mí me pasa, y me pasó casi siempre, pero en los últimos años me pasa mucho, es que yo, eh, y eso lo sufro un poco, soy bastante huérfana de institución, en el sentido de que estoy en muchas, y eso a las instituciones, por supuesto, de todas estoy muy agradecida, y en todas tejo constantemente relaciones súper lindas, y todas son lugares que, que de, en las que me quedo, es porque me siento bien y puedo trabajar pero hay algo que toda institución nos pide y yo no doy que es cierta pertenencia exclusiva este, para hacer ciertos caminos en las instituciones llega un momento que la institución pide exclusividad este, y, y eso yo no lo, no, no lo he podido hacer aún con las que me he quedado más tiempo como por ejemplo el abrojo que es mi casa ahí este eh, pero también eh, entrando y saliendo ¿no? y bueno entonces me, eh, me como no mis, mis, mis inscripciones digamos lo que yo siempre tengo conmigo no es un territorio institucional es un oficio que lo llevo por todos lados por donde ando me. y es un oficio del lazo porque porque siempre ese oficio tiene que ver con 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 producir lazo social. Siempre en el fondo está eso en juego, con los niños, con los adolescentes, con los equipos con los que trabajo, eh, con las instituciones, yo hago análisis institucional, a veces. Inter... Hoy justo cerré un proceso muy lindo con una institución. Este. Eh, y trabajo con equipos que pensamos la práctica. En todos esos lugares siempre está el oficio del lazo, ¿no? El oficio de, 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 de tejer ese. Ese lazo que hace que seamos sujetos singulares y a la vez sociales y colectivos. Yo siempre estoy trabajando sobre los lazos.
0: ¿Y lo... qué te divierte?
3: Pa, a mí me, A, a mí lo que dije hace un rato es lo que, lo que más me divierte, lo que más me divierte, que me. que me, me divierte, me conmueve y me vuelve adicta. Eh, es decir, no. Si me falta eso. Me, me, se me pone un poco más triste la vida y es precisamente eso, ¿no? es, eh, ese, ese pasaje, digamos esa transformación, ese mover algo que estaba muy duro, muy oscuro muy, muy dañado, muy jodido trabajar para que eso respire un poco, viva un poco, tome la forma que tome, tome la forma de una vida, de un niño, tome la forma de un equipo que está hecho pelota, tome la forma de una institución que está golpeada, esa, participar de, esa, de ese arte de, transformacional, le digo yo así, lo decía un psicoanalista también, Christopher Bolas, hablaba, de esa capacidad transformacional, me gusta transformar y de eso soy adicta. <risa> Qué buena es eso que me pasa. <risa> Tenemos
2: un problema, Houston, pero no dejes de hacer siempre trabajo. Logras hacer eso de la transformación en otros aspectos de tu vida, no sé, una huerta, con pintar, con, con leer.
3: Eh, a ver, yo eh, yo diría tengo una un, un, un gran una gran experiencia transformacional en, en, en mi propia vida familiar para mí mis hijos son mis hijos y mi familia son ocupan un lugar muy importante en mi vida y como yo vengo de una de una familia y de una historia eh, que no estuvo a salvo de dolores intensos de tragedia de una es decir vengo de una infancia difícil y penosa la la transformación de eso en una vida familiar muy alegre, muy vivaz, con hijos que son un placer, con una pareja que está viva. Es decir, eso eh, es, ta, es la gran función transformacional: es decir, haber hecho con las herencias una gran. y ver esto en mi familia, por ejemplo, es una. mi vida familiar es un, es, es un lugar de mucha felicidad y ahí pasa de todo, viajamos, creamos hacemos cosas, yo que sé, tengo una familia divina está llena de juego y de alegría, no está libre de enojo uh -huh. por supuesto
2: hijos, pero... ar hijos artistas sí <risa> tengo dos hijos
3: que son, wow tengo, tengo un hijo grande que es artista, es dibujante, es un, va a ser un gran dibujante Guillermo eh, estudia bellas artes Vino, empezó con el manga pero ahora se va abriendo también y está estudiando con el Tunda Prada wow, sí. este... Bueno, Guillermo es un artista increíble, increíble, increíble lo que dibuja y las historias que crea yo lo admiro mucho, Lo, me parece un pibe así súper super lindo ahora se va a Japón porque estudia japonés también Opa. y el sueño de él es hacer un posgrado en Japón y lo va a lograr lo va a lograr porque está, está despegado. ¿Cuántos años tiene? Tiene 21 guillermo y después tengo Alejo que tiene 15 tenemos a Alejo, que es un, es un tipo, yo creo que va a ser el presidente de la República. Qué, qué grande. Este, porque tiene, es un tipo enormemente eficaz, pero es una eficacia sin sufrimiento.
2: este Inteligencia para eso. Sí,
3: sí, es, es eficiente y es un tipo eh, muy político. Le eh, gusta, piensa todo el tiempo políticamente. Por eso pienso que va a ser presidente. Eh, bueno, está, los dos son, son dos seres increíbles y yo estoy ligada a ellos de una manera muy íntima y a la vez muy suelta. También este, no, no, ellos son muy libres y yo soy muy libre de ellos también. Nunca fui de esas madres que dije, ay, no, no salgo porque está, sí, todo, me doctoré, viajo todo el tiempo. Eh, soy una madre muy laburante afuera, este pero es el, es, trabajo mucho afuera de casa, pero la verdad que no, eso no me ha impedido tener una relación muy íntima y muy viva con mis hijos constantemente.
0: Placer duradero, Uf, un placer duradero. Es
3: entonces ahí yo encuentro un placer enorme. Después me, me gusta mucho la actividad física. Practico yoga, eh, hago algo de pilates, pero... Ta, me, el cuerpo es un lugar de, de placeres, de, de moverlo de, de estirarlo entonces de, gasto mucho de mi tiempo en, en, en caminar, en correr un poquito, en hacer mucho yoga, ir al club eh, eh, me, 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 va, me va bien eso me, mm. me, así que ahí se me va la cuestión y después en el tiempo libre, más libre todavía leo mucho y tengo el, un juego que es que quiero lograr que el lugar el lugar en el que estudio no haya ni, ni una sola rendija de pared que todos sean libros entonces quiero me invitas a los 70 sentarme en un lugar donde no se vean las paredes cómo vas tres cuartos ah,
2: es, un, es un montón de libros también Tres que, cuartos. literatura también o, sí literatura oh, sí, sí, sí literatura
3: sí leo leo mucho de académico leo mucho de psicoanálisis leo mucho de filosofía eh, leo mucho de psicología, pero sobre todo psicoanálisis y filosofía. Leo mucho. Ese cruce me y leo muchas novelas, muchas novelas. Y escuchar porque
0: escribir también, o sea, en cualquier y momento llenas una, por lo menos una biblioteca con los tuyos, uh -huh. <risa> con los tuyos y con otras personas que has escrito también, sí. ¿no? Con varias personas. Sí, escribo desde... con
3: gente. Sí, me cruzo con gente, vamos a escribir, está, escribimos. Y ahora estoy escribiendo el próximo libro que se llama Educar en adolescencia, este, que es todo lo que he dicho de adolescencia va a estar un libro y va a estar, pienso que para abril, por ahí,
0: una primicia digamos, sí, así que lo vengo a presentar acá, sí, sí, sí. sí, no tenemos música, de exclusiva, no, sí, Ay, no, tenemos no que hacer. lo venís a presentar entonces, sí, lo vengo a presentar
3: seguro, perfecto,
0: capaz que en abril tenemos que hacer solo un programa para eso, oh, esperando o, o, estar, un, un, un sí. ciclo para en,
2: en abril, verdad. Sí. <risa> Sí. Te, puso, te puso tiempo para presentarlo y todo. Está
0: ahí la meta, pero vamos a ver. Ahí va. Y bueno, eh, charlemos un poquito más de esto de la semana, okay. de los derechos, que también nos invita a eso, a participar de las actividades, pero sino también como a reflexionar y ver en qué cada uno puede sumar o hacer o reflexionar, ¿no? O sea, de alguna manera movilizar.
3: Está buenísimo el eslogan las... que le pusieron, ponete a la altura. Este, y bueno y coincide con el lanzamiento de una plataforma bastante nueva dentro del dentro del, de la institucionalidad de infancia surge de mano de, de la sociedad civil según entiendo una, una plataforma que bueno que pareciera que quiere eh, bueno ser precisamente un lugar de anclaje de, de un conjunto de iniciativas hacia las políticas de infancia a mí me alegra mucho me alegra mucho que la sociedad civil eh, se reactive, me parece que la sociedad civil desde la democracia hasta acá ha tenido distintos momentos, momentos más de más de activismo y de marcar la agenda y de incidencia y de, de tallar fuerte momentos de más debilidad, de más silencio para mi gusto los últimos años han sido de, digamos más achique de la sociedad civil y yo veo con buenos ojos el resurgimiento de una fuerza por ahí este, me parece que en, en los temas de, de infancia y de adolescencia, bueno, está por supuesto el Estado, que es el, esperamos siempre que sea el rector y que sea una, digamos, el actor garante de los derechos de los niños, pero, pero bueno, la sociedad civil cumple un rol de, de, de vigilancia, por un lado, de propuesta, de activismo. De que, bueno, de tener una conversación viva, ¿no? Entre las estructuras más estatales y actores que, que tienen la función más de, 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 de control, el Estado, ¿no? De que cuando el Estado no está haciendo las cosas bien, no puedan recordar. Así que, bueno, esta semana me parece que tiene que ver con una semana más, digamos, de noviembre. Pero por otro lado, en Uruguay está trayendo la aparición de este actor, que a mí me da alegría que, que esté surgiendo. Este, no lo integro directamente Tengo muchos amigos y amigas que están ahí Pero, pero me, me parece que está, que, está, que está muy bien Sí, de hecho, a mí
0: por lo menos lo que escuché Es que vamos a poder acceder a esa plataforma Y que hay muchas organizaciones, pero trabajando juntas Que esto de las chacras que siguen sí, este, eh, Tenemos como una manía ahí de Por momentos nos juntamos, pero después volvemos como a dividirnos por ahí puede ser un lugar que convoque bastante, Tal cual. así que ahí no sé si tenemos los datos ahora, pero después los podemos pasar, no sé si vos los tenés, pero no yo para no, poder para para decirlos así. Pero no, no, no hay está.
2: actividad toda la semana en la Plaza Libertad. Sí. sí yo mañana es... estoy en
3: una, mañana estoy en una mesa a las diez y media ahí en la plaza hablando de, de se van a presentar algunos informes que van a, que va a presentar la institución de Derechos Humanos y la y el Comité de los Derechos de los Niños y algún estudio que viene de la Facultad de Ciencias Sociales. Sobre la cuestión de, del encierro, de las prácticas más manicomiales, sobre la infancia.
2: lo que es también interesante la plataforma que también incluyó a la universidad, Exacto. no es únicamente como de, de la sociedad civil. Me este, parece interesante. ¿Te parece que la idea de niño que seguimos manejando ya nos queda chica o mm. quedó súper de moda?
3: Yo creo que.. Me parece que los niños, niñas y adolescentes de, 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 del siglo XXI, digamos, lo, la agenda de estos gurises, me parece que está compuesta de otras cuestiones. ¿no? Este, por ejemplo, a mí la, la, la cuestión de... Creo que estos gurises se van a tener que hacer cargo de, de lo que nosotros no hemos podido resolver, que tiene que ver con hacer pelota el planeta. ¿no? con una injusticia social que ya no le encontramos relato este, me parece que como siempre lo, los niños y los adolescentes traen la novedad al mundo ¿no? y ellos tienen que van a, van a necesariamente a, a producir otra cosa lo que, en la pregunta directa que vos hacés si, si nos queda corta la representación de niños yo creo que lo que se viene ojalá, o sueño con esto no un poco sueño, un poco lo pienso que es que el lugar de los niños y los adolescentes está llamado a un, a un lugar de protagonismo mucho más importante del que ha tenido hasta el siglo XX. Me parece que de verdad el siglo XXI este, va a colocar a los adolescentes y a los niños en un, en un, en un lugar... El, el mundo tiene que caminar de manera menos adultocéntrica.
2: A mí me parece que estamos viviendo, ojalá no, es, voy a hacer un atrevimiento, no como una nueva oleada de bárbaros etarios que Ajá. ya no se quedan bueno, ni quietitos en la escuela ni en la familia, ni en los lugares asignados que hay como esta cuestión de bueno, que bueno no nos bancamos más este lugar y empiezan como a a, a problematizar y a hacer más ruido y a en también este mundo, el cibermundo les permite acceder a espacios que ya los adultos no accedemos no depende de nosotros para aprendizajes ¿no? este como, es, yo creo que también que están como pateando el tablero, ojalá podamos recibirlo en un momento transformador, como decís vos, uh -huh. y recibir esto, y no sea una reacción totalmente este, eh, punitiva, estigmatizante, uh -huh. o bueno, este, envidiosa. No es, envidiosa <risa> sí. este, yo creo que vienen unas generaciones lindas por ahí también. Este.
3: Yo tengo una idea, estoy totalmente de acuerdo contigo, y pienso esto, Mira. Eh, Creo que el, los adultos producimos, sobre los efectos de, las, de la revolución tecnológica última, producimos un discurso absolutamente oscurantista. Y nos parece que eh, bueno que el tiempo que están con las pantallas, que el acceso a esa información, que la vida en la virtualidad, que todo eso los daña, este, los deja, les produce problemas de atención. Es decir, hemos, hemos capitulado todos los efectos dañinos que ha tenido eso, no lo discuto en profundidad, entiendo que algo de eso puede haber, pero yo percibo eh, que un cerebro alimentado como está por las nuevas generaciones produce conexiones eh, mucho más. Hablar con una persona que tiene 15 años hoy, eh, y si esa persona tiene ha accedido a la información y está dispuesto a hablar con nosotros porque algo le entusiasma de la conversación, tenemos una... Una conversación mucho más nutrida culturalmente. Es decir, el acceso a todo lo que acceden eh, creo que ha producido de alguna manera o va produciendo eh, gente que más joven puede acceder a análisis de
2: problemas muy complejos. Y todo lo que sabes que nosotros no, que también nos ponen una. es como. Sí. Eh, hay como una equidad ahí en los, en los lugares, ¿no? Ya no estamos, bueno, somos los que sabemos, me lo hace toda, porque realmente. Te caminan en pila de aspectos y de temas que uno no tiene de qué me está hablando, te botija? Sí, y me regocijo. son más chicos, ¿no?
0: Este, esta semana estuve con 700 niños ¿Sí? que en una actividad y, y claro, mientras vos hablas, los más cercanos que tengo ahora son ellos, ¿no? Entonces, eh, esas cosas, cómo te cuentan de lo que estudiaron, que investigaron, es, la verdad que es un regocijo, ¿no? De, de nuevas cosas y, y desde el lugar que hay que escuchar. Hay que escuchar apenas y sabes cómo es que manejan el microbit y, y todas las cosas que crearon. Y si les das el lugar mismo que, que eso, son creativos, frescos, no sé. A veces con formas adultas, ¿no? ve esa gracia también, Puede las ser. formas un poco adultas, pero en realidad la gracia de ellos es como maravillosa. Está bueno que, que haya quien pueda todavía generar así sensaciones de bienestar, ¿no? En el encuentro. Sí. Bueno, y bueno, vamos llegando tenemos que irnos despidiendo oh, nos, se nos voló, <risa> se nos voló, <risa> se nos voló.
2: Este, alegría, Laura Negra es este, un placer escucharte oh, yo eh, sé. Eh, eh, no sé, contarles que la semana que viene hay un colectivo pájaras que son títeriteras que hacen unas cosas increíbles de títeres en miniatura también, que yo quiero preguntarles qué son bueno, se reintegra nuevamente el fideo si se, se oh. le va la gripe, el, el <risa> operador le agradecemos de vuelta a Walter Gabriel que nos, nos bancó nos recibió y, no sé, ¿qué más, Roxy?
0: Eh, también decirles que la semana que viene, viene Graciela Casanova, no sé si vos la conociste. Ella viene de Rosario y ha venido muchas veces eh, a Labrojos, concretamente, sí. y a La Mancha. Ah, y trae va. una propuesta de su método, digamos, de trabajo corporal, es profe de educación física. Uh -huh. Pero ha trabajado mucho en el vínculo y también en las huellas, ¿no? Su método se llama Huellas. Sí, va a venir ¿El no que viene? visita. Opa. <risa> Quizá un tiempito más acotado. O sea, tenemos que para el cierre armar agenda.
2: Pero acomodamos. Ah, acomodamos armamos agenda, mente. pero bueno.
0: Así que con estas dos, figurate.
2: Qué figuras, un, que... un éxito. Bueno, negra, nada, agradecerte. A ya ustedes. Bueno, mandarles saludos también a gusto, que es la pareja de la negra. también, que, claro, Un beso grande. Le sí. tenemos que invitar también, que es claro. un gran protagonista también de la historia de este país, sí, con sí, el tema la, del IRCA, de la regulación del cannabis. Sí, sí, tenemos sí. que traerlo. Pues Buenísimo. Este, y bueno, te agradecemos y nos vemos en la próxima. A ustedes,
3: y felicitarlos por por el programa y agradecerles mucho, la verdad, una conversación súper linda. Sin vos, sin vos me sí. quedé <risa> bueno,
0: ¿Viste vos te emocionás y si sí. sale la lágrima y no querés llorar por alguna cosa?
2: <risa> nos, Muchas gracias. Ve, nos escuchamos el martes que viene en Spica por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderla y encontrarlos por ejemplo con nuestras infancias y adolescencias. ¿Lo vamos, Gabriel.
1: Por hoy se termina, pica por todos. Pero el juego continúa. Pica, 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 pica por todas. Al botón de la botonera, chitun, fuera. ¡Cómo! Só tapar la primavera a los que hicieron.